0: To jest podcast OkoPress. To jest Powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy. Z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Stał się cud. Już Czyszyn wrócił do pracy. Tak, napisał woko pres Mariusz Jałoszewski. Chodzi oczywiście o jednego z represjonowanych sędziów, Pawła Juszczyszyna z sądu rejonowego w Olsztynie. Stał się cud! Z entuzjazmem pisze u nas Jałoszewski, ale zaraz potem dodaje, po czterech godzinach Juszczyszyna znowu zawieszono. Co się wydarzyło w poniedziałek 20 grudnia w sądzie w Olsztynie? Kto wysyłał błyskawiczne faksy z ministerstwa? I jakie to wszystko ma znaczenie dla walki o niezależność sędziowską w Polsce? O tym dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest sędzia Paweł Juszczyszyn z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Panie sędzio, na początek może trochę niedyskretne pytanie. Używa pan iPhona? Nie. Pytam, bo represjonowana prokuratorka Ewa Wrzosek od firmy Apple dowiedziała się, że była inwigilowana właśnie przy użyciu Pegasusa, czyli takiego sprzętu, którego używają m.in. polskie służby. To może używa pan Noki z przyciskami, tak jak sędzia Igor Tuleja. I tutaj znów nie, 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 nie zdradzam wielkiej tajemnicy, bo wiemy z filmu sędziowie pod presją, że sędzia Tuleja korzysta z takiego starego telefonu, który chyba jest złym snem służb specjalnych. Nie da się go za bardzo hakować. A pan?
1: No ja niestety mam telefon już nowocześniejszy, ale z systemem Android.
0: Dlaczego takie osoby jak Ewa Wrzosek są inwigilowane? Jak pan myśli? Czego rząd szuka?
1: No, wydaje mi się to oczywiste po tym, jak pani prokurator Ewa Wrzosek wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, które to śledztwo zostało jeszcze tego samego dnia, dosłownie po godzinie dwóch umorzone, jeśli dobrze pamiętam. to W tym momencie stała się wrogiem licznym, zwłaszcza, że pan prokurator nie skuliła uszu po sobie, nie zamilkł tylko tak jak część prokuratorów, zwłaszcza tych towarzyszonych w Lex Super Omnia, głośno sprzeciwia się łamaniu porządności w Polsce, domaga się niezależności prokuratury, która w tej chwili jest całkowicie podporządkowana woli jednego człowieka, polityka, ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. Więc tutaj to, że Ewa Brzosek znalazła się na celowniku służb mnie nie dziwi. Myślę, że tutaj z jednej strony może chodzić o e, e, posiąście wiedzy e, o ewentualnych e, działaniach, zamierzeniach mhm. e, pani prokurator, ale też pewnie, mówiąc kolokwialnie, szukanie e, na nią e, haków. Mhm.
0: W poniedziałek, 20 grudnia wrócił pan do pracy, ale tylko na 4 godziny. Czy rację ma dziennikarz Okopres Mariusz Jałoszewski, który pisze, że te cztery godziny były bardzo ważne?
1: Tak, ja też uważam, że to jest, to był taki krótki karnawał, że tak powiem, rządów prawa w sądzie rejonowym w Olsztynie. Przypomnę, że ja już od niemal dwóch lat nie orzekam. Zostałem odsunięty od orzekania na skutek uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego. Prawdziwie niezależny, ale i odważny i odważni sędziowie z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wpierw 14 kwietnia wydali postanowienie zabezpieczające Moje roszczenia o uznanie tej uchwały w izby dyscyplinarnej za orzeczenie nieistniejące jako orzeczenie sądu. Tak. Ale
0: to zabezpieczenie zostało wtedy zignorowane, a coś tak, się bo zmieniło? Na czele,
1: bo na czele sądu umy. rejonowego w Olsztynie stał prezes Maciej Nawacki, który jest jednocześnie członkiem NEOKRS i którego osobiście dotyczą wątpliwości co do tego, czy uzyskał wymagane nawet ustawą która łamie konstytucję, wymagane poparcie na to, by w ogóle stać się kandydatem. To znana postać,
0: ale coś się zmieniło. 20 grudnia, tak jak mówiłam, wrócił pan do pracy. Czym się ta sytuacja różniła od kwietnia?
1: Tak, 18 grudnia wygasła kadencja na stanowisku prezesa sądu sprawowana przez prezesa Nawackiego. Także 20 grudnia rano, gdy pojawiłem się w sądzie, nie było urzędującego prezesa i w jego zastępstwie sądem kierował wiceprezes sędzia Krzysztof Krygielski. Złożyłem kolejne pismo. O z żądaniem dopuszczenia mnie do orzekania, też powołując się na wydany w piątek 17 grudnia wyrok mm-hmm. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który wprawdzie nieprawomocny, ale już merytorycznie potwierdził słuszność moich roszczeń. Wiceprezes Krzysztof Krygielski podjął decyzję realizującą orzeczenie orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i dopuścił mnie do orzekania. Ja się spodziewałem, że to wywoła dość szybką i ostrą reakcję przede wszystkim Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale nie spodziewałem się, że ta reakcja będzie tak szybka, bo dosłownie w przeciągu y, około pół godziny do sądu y, y, przyszedł faks z pismem o powołaniu na kolejną kadencję prezesa Nawackiego. A skąd ten fax e, przyszedł? Było... Ministerstwa Sprawiedliwości hmm. podpisany przez panią wiceminister Prygry. I to było gdzieś w okolicach około godziny 10.30, gdzieś koło 11.00, a około 13.00 do sądu w sądzie pojawił się prezes Nawacki, który zresztą tego dnia od rana przebywał na urlopie. Zarządzenie wiceprezesa Krygielskiego uchylił hmm.
0: Myślałam, że też faksem uchylono to, a tu się okazuje, że pan Maciej Nawacki się musiał pofatygować do sądu osobiście. Czy podał powód, dla którego uchylono decyzję o przywróceniu pana do pracy?
1: Prezes Nawacki w, w swoim zarządzeniu powołał się na swoje wcześniejsze zarządzenie, w którym, w którym miał, miano określić wyłączną jego kompetencję do podejmowania pewnych czynności w sądzie. Tyle, no, ale to było że...
0: za poprzedniej kadencji?
1: Tak, dokładnie. Hmm. Więc w sytuacji, w której e, wiceprezes Krzysztof Krygielski podejmował swoje, e, swoje działanie, nikt z nas nie miał informacji nawet o tym, że prezes Nawacki zostanie powołany na dalszą kadencję. A e, nawet jeśli te skutki powołania na kolejną kadencję liczyć od początku dnia 20 grudnia, to należy też wskazać na to, że prezes Nawacki był e, w tym czasie, e, przebywał na urlopie, więc. E, w każdym razie wiceprezes Krzysztof Hugiewski miał kompetencje do wydania zarządzenia o uwzględnieniu mnie w przydziale spraw, Ale... dopuszczeniu mnie do urzekania, o odpolokowaniu dostępu do systemów informatycznych, ba, wiceprezes Krzysztof Krygielski podjął też decyzję i zarządził, by wypłacić mi całe zaległe wynagrodzenie potrącane mi od 4 lutego 2020 roku, od kiedy jestem odsunięto od do rzekania.
0: Ale mówi Pan dużo o decyzjach sędziego Krzysztofa Krygielskiego. Czy przewiduje Pan, może obydwaj Panowie, że teraz jemu będą groziły represje? za tę decyzję, niezgodną z wolą Zbigniewa Ziobry.
1: Ależ pani redaktor, jeszcze tego samego dnia, około godziny 16 przyszedł do sądu rejonowego w Olsztynie Faks z decyzją o odwołaniu ze stanowiska wiceprezes sądu rejonowego, pana sędziego Krzysztofa Krygielskiego.
0: A czy myśli Pan, że sędziom zbyt goszczy, tym z Sądu Rejonowego, którzy orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu polskiego i europejskiego prawa i którzy w związku z tym orzekli, że decyzja o zawieszeniu Pana w orzekaniu również jest bezprawna, czy im grożą represje?
1: Jestem o tym przekonany, że realnie im grożą represje. Wystarczy wspomnieć o tym, że już po tym jak trzyosobowy skład sędziowski wydał postanowienie o zabezpieczeniu moich roszczeń 14 kwietnia, już wtedy prześcigali się w żądaniu akt jeszcze przed uprawomocnieniem się tego postanowienia z jednej strony Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, ten specjalny wydział stworzony do ścigania hmm. niezależnych sędziów i niezależnych prokuratorów, a z drugiej strony Rzecznik, rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wystąpił również o, o te akta. I podkreślam, było to w sytuacji, w której to postanowienie jeszcze nie Uprawomocniło się jeszcze przed tym, zanim upłynął termin na złożenie ewentualnego odwołania. Takie działania to już stanowiły, w mojej ocenie, niedopuszczalny, niedopuszczalny wpływ na czynności sądu, które które tutaj powinny być całkowicie niezawisłe, bezstronne, bo one sugerowały, zwłaszcza wobec sędziów, którzy mieliby rozpoznawać odwołanie od tej decyzji procesowej, od tego postanowienia, sugerowały uważajcie, co zrobicie, uważajcie jakiej treści orzeczenie wydacie, bo my już czekamy w blokach startowych, my się już bacznie przyglądamy, czy przypadkiem nie wyciągnąć wobec was konsekwencji.
0: Ale to jest tak, że teraz Maciej Nawacki po raz drugi, zignorował, czy nawet po raz trzeci zignorował orzeczenia sądów w pana sprawie i wydaje się zupełnie bezkarny. Co mogłoby mu grozić w państwie prawa za takie zachowanie?
1: Proszę, przede wszystkim sędzia Nawacki, w mojej ocenie, popełnia nie tylko czyny niegodne sędziego, ale wręcz popełnia czyny zabronione prawem karnym. Sędzia i prezes Nawacki jest funkcjonariuszem publicznym i nie wykonując prawomocnego. Bo niezaskarżonego tak na marginesie przez prezesa Nawackiego postanowienia o zabezpieczeniu moich roszczeń przez sąd rejonowy w Bydgoszczy, nie dopełnia prawnego obowiązku. Nie dopełnia swojego obowiązku jako funkcjonariusz publiczny i działa nie tylko na szkodę mojego interesu prywatnego, ale działa również na szkodę interesu publicznego, bo takimi działaniami w istocie podważa prawo każdego obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu. Działania podjęte wobec mnie, dla mnie to jest całkowicie oczywiste, mają wywołać efekt mrożący wobec innych sędziów. Mają pokazać innym sędziom, że za treść ich orzeczeń mogą zostać odsunięci czy wręcz usunięci z zawodu.
0: Panie sędzio, myśli pan, że to działa? Dlatego, że ostatnio w ramach festiwalu Watch Dogs mieliśmy okazję oglądać film Sędziowie pod presją. Pan też zresztą w nim występuje. I po pokazie rozmawialiśmy z publicznością. I pamiętam, że spytałam wtedy, czy opór, protesty, czy one coś dają? I sala odkrzyknęła, naprawdę zgodnie, nie dają. Ale potem rozmawialiśmy trochę głębiej, trochę bardziej poważnie i jeden po drugim pojawiały się takie głosy nadziei. I utknęło mi w pamięci wypowiedź jednej z sędzi, która powiedziała, że dzięki temu, że PiS zabrał się za sądy, zabrał się za sędziów, w związku z tymi represjami doszło do konsolidacji środowiska, że powstała społeczność sędziowska i i nie tylko, zresztą ona mówiła, że sędziowie się nie przestraszyli, że się nie boją, że wręcz przeciwnie, zaczęli nawzajem sobie pomagać. I zastanawiam się jak pan, z pana perspektywy tej najtrudniejszej, to ocenia.
1: Tak, dokładnie, bo jeszcze wrócę też do tego określenia, że to, co się zadziało w mojej sprawie w poniedziałek, te cztery godziny, to właśnie, ale też właśnie cała sytuacja, z jaką mamy do czynienia, jeśli chodzi o, o ten walec, który wydawać by się mhm. mogło no jeść właśnie. po niezależnym sądownictwie, mhm. tak naprawdę te cztery godziny i te działania są sędziów, też publicznie walczących o praworządność i te wspierające nas działania obywateli, tych świadomych obywateli, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. To wszystko, jeżeli na to spojrzymy łącznie, naprawdę napawa bardzo dużym optymizmem. Proszę mi wierzyć, że ja taki optymizm w sobie noszę i po tym czterogodzinnym karnawale praworządności, który miał miejsce w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, jestem pełen wigoru do dalszej walki i pełen nadziei. Dlaczego? bo właśnie postawa sędziów z sądu rejonowego w Bydgoszczy bo właśnie postawa Wiceprezesa e, Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędziego Krzysztofa Krygielskiego. E, postawa wielu, wielu sędziów, którzy nie bacząc na represje im grożące, nie bacząc na, e, nie korzystając też e, z e, no niemalże takich e, korupcyjnych ofert, przecież w tej chwili e, e, ta niewielka grupka e, e, sędziów czy czy osób związanych z władzą mogą liczyć w tej chwili na szybkie awanse, oszałamiające z pozycji sędziego rejonowego od razu na przykład do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takie rekomendacje od NEOKRS otrzymał prezes Maciej Nawacki czy Łukasz Piebiak. A mimo tego ten opór trwa i mimo tego dotąd od sześciu lat nie udało się całkowicie zniszczyć niezależności sądów. Cały czas wydawane są orzeczenia odważne, niezależne, które pokazują, że sędziowie polscy mają pełną świadomość tego, że są jednocześnie sędziami europejskimi, że nie mogą bać się polityków, co ja od początku powtarzam i naprawdę ryzykują. Własną osobistą y, 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 sytuacją, y, pozycją zawodową, y, orzekają bez względu na konsekwencje y, naprawdę wbrew y, oczekiwaniom polityków, co jest istotą, sensem y, prawdziwie niezależnego sądownictwa. Y, ministrowi sprawiedliwości, y, który no z całą mocą od tylu lat podejmuje wysiłki, żeby zniszczyć, całkowicie zniszczyć niezależność sądów, ciągle się to nie udaje. I ja myślę, że to musi nas napawać ogromnym optymizmem.
0: A jeszcze chciałam na chwilę wrócić myślą do sędziego Krzysztofa Krygielskiego, do sędziów Zbyt goszczy, którzy orzekali w pana sprawie, odważnie orzekali i zapytać, co to za stan dla sędziego niemożność orzekania? Pan wedle wyliczeń, znów powołam się na kolegę Mariusza Jałoszewskiego z naszej redakcji, pan y, nie orzeka od 680, chyba 6 dni. Co by pan powiedział tym, którzy... Mogą się spodziewać też takich represji, powinni się na nie przygotować.
1: Ja powtórzę jeszcze raz, co zawsze, co staram się mówić zwłaszcza sędziom w chwili, gdy mamy przyjemność rozmawiać z sędziami również spoza Olsztyna, z całej Polski. Postąpienie zgodnie z własnym sumieniem, w pełni zgodnie z własnym przekonaniem, bez kalkulacji na to, czy będzie mi się to opłacało, daje ogromną satysfakcję. Nadaje sens naszej pracy. I ja mam ogromną satysfakcję do dziś, pomimo tego, że już od niemal dwóch lat jestem odsunięty od orzekania. Mam ogromną satysfakcję z tego, że postąpiłem właśnie w ten sposób. My jesteśmy przez ten kryzys, myślę, że, przez ten kryzys praworządności. Myślę, że wszyscy będziemy mądrzejsi silniejsi, że nasza demokracja stanie się bardziej dojrzała. Także w, tym, w tych czarnych dniach naprawdę te działania i obywatelskie i czysto prawne powodują, że możemy w tej chwili już śmiało powiedzieć, że ta walka ma sens i ta walka jest do wygrania.
0: Paweł Jaszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, jeden z sędziów pod presją. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.